0: A mindenre elszánt és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mappetszó minden hétköznap reggel, a 90.9 szín, De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli
1: Szólunk és védünk Jó reggelt kívánunk mindenkinek Ez a Millás reggeli 6 óra 32 perckor És vár Gábor a stúdióban Valamint Kentor Endre
2: és már kérdezik a hallgatók, hogy mik az elérhetőségeink.
1: Ezek a kezdetek. A 0630-2010-909-re írta egy kedves hallgatónk, hogy mik az elérhetőségeink. Igen. És utána pedig filozófikus hangulatba került, és feltette a kérdést, hogy vajon létezik a kétség. Na, szóval, igen.
2: Ehhez, ehhez még nagyon
1: korábban. Nem, de hát most tényleg hol kérdezték a hallgatók, hogy mik az elérhetőségeink, ha nem az elérhetőség. Ha nem az ez így van. Mi, mi a többi? Mi nem azt kérdezte, hogy mi a többi elérhetőségetek? Mostanában olyan ideges vagyok, doktor úr. Miért? Mit miért? Igen, igen, a klasszikus. 030 tehát a ez Viber, WhatsApp és SMS infokukacs milástegeli.hu. Milástegeli.hu ebből van egy elérhető domén, ahol egy csomó minden van, és van nekünk még messengerünk is, ahol lehet üzenni a Facebook oldalunkon keresztül akár. Amit csak Endre lát. Ne, ja, igen, azt nem csak én látom, de most csak én Most csak te ez látod. Morgen, Rénmen, Kartások. Aha, Löpapa.
2: Így van. Az a város nagyjából üres összefoglalva a hosszú SMS-ét. Köszönjük szépen. Igen,
1: nincs hideg egyébként, sőt, tegnap ezt ugye nem érzékeljük annyira jól mostanában, mert már mindenki már csak mentálisan is fázik, amikor annyit beszélünk arról, hogy ne, nem lesz gáz, vagy meg hideg lesz a télen, hogy bár egyébként simán, én azok közé tartozom, volt egy szavazás a Weiber csoportunkban, hogy a 18 fokkal kapcsolatban, és én meg mm, lepődve tapasztaltam saját magamon, hogy nem fáj. 18 fokon. Ülőmunkat Igen, otthon most annyira van belőve a hőmérséklet, tök normális. Nem ért ezni? Nem, teljesen jól lehet bírni ezt. Ez, ez, figyelj, ez olyan dolog, hogy én egyszer januárban kim voltam Londonban, egy ilyen lemezbeszerző körúton egy DJ barátommal, és akkor egy ismerősnél aludtunk, ahol ilyen jó kis londoni hőmérséklet volt. És én úgy éreztem, hogy hát ilyen, ilyenben nem lehet sem létezni, sem aludni, semmi, és, és Lehetett, csak én nagyon fáztam. De, de mi késő... volt a hőmérséklet? Az 10, nem, az 10, 17 fok volt egyébként. A balú nagyon jól ott éltek, laktak. És az és, katolbi, és én azt gondol, akkor most rájöttem visszafele, gondolkodtam ezen, hogy ez egy mentális folyamat. Tehát, hogyha eldöntött, hogy nem fázol, akkor nem fogsz fázni. Vegyük félre a politikát ebből. Azok az angol gyerekek, akik ilyen iskolás rövidnadrágba járnak még télen is, ők nem fáznak a, a 17 übereli.
2: fokban, úgyhogy... A svédeket senki nem übereli, ez 2000 elején meg volt... Meg a dánokat.
1: Azt nem tudom, mert ott nem voltam cserediek. Hát ott van most ez a és sokat emlegetett sziget. ugye a, a, a ahonnan feltételezett... az űrge bőrbevő vart emberek elindultak itt bár, bár is kiszolgálva. A, ja, igen, igen, a, igen, nem a tudjuk. feltételezett robbantások, amiket szeizmikusan bemértek, hogy ez most valószínűleg tényleg így volt, de még igazi nem ö, tudjuk. feltételezés van eddig, de erős feltételezés. Szóval, ahol a vezeték szabatőrök, gázvezeték szabatőrök elindultak. Most utána. hallgattam egy riportot reggel a Deutschlandfunkban, ahol mondta a riporter, az is nagyon vicces volt, hogy a riporter úgy, úgy mutatta be a, a környéket, hogy Bornholm-szigetét milyenkor már elhagyják a turisták. Gondolom, ilyenkor Bornholm-szigetét szeptember végén, de hogy most megszállták az újságírók, és így saját magát leírta egyébként a pacák, hogy tele van minden, tévéstábokkal, rádióstábokkal, és magáról beszélt, csak olyan fura volt, hogy ilyen, kicsit ilyen karikírozta ezt az egész jelenséget, miközben ő ugyanott volt. A igen, és, és hogy a helyi polgármester és a lakosok meg vannak döbbenve, hogy már megint szélkeresztbe uh, kerültek, a, mert ugye a gázvezeték miatt már volt vita korábban, ők nem akarták engedni, hogy ott építsék ki, hanem el kell vinni pár kilométerrel arrébb, emiatt ez drágább volt, és a többi, és a többi. Ugye most megint, de hogy azon gondolkodtam, hogy tényleg, tehát azt a szigetet ilyenkor hagyják el a turisták. <gül> Tömegesen. A magyarok már augusztusban elhagyják Dalmáciát és még akkor is elég hidegnek érzékelik. Na. Szóval Na. nem hagytad, hogy végigmondjam a svédet. Bocsánat, mondd a svédet.
2: Amiből csak annyi az izgalmas, hogy a frissen mosott hajjal a mínusz 5 fokban gőzölgő fejjel várni a buszra, az számomra egy szürreális élmény volt.
1: Na. Tehát mentális dolog. De hogy, de hogy nem kap tüdőgyulladást Húva, húva, a svédeket és a dánokat is überelik a finnek. Javaslom tanulmányozni a finnek és a hideg című összeállítást. Jó. Köszönjük szépen, András. Ezt például Messengeren érkezett. Úgy, hogy igazából nem nem kapsz te akkor még tüdőgyulladást mert um, azt csak egy ideig gőzölög neki. a kipárolog, és akkor utána felveszi a gyapjusapkát. Na. Um, megjött milyen? személy is. Személyes trólom is. A, ő kicsoda
2: aki azt gondolja, hogy én szeretem a kínaiakat.
1: ja, ja, ja. igen, igen. Ö, ne tagad. De, de én semmit sem.
2: Mindent, mindent ö, alájulok, elismerek. Természetesen ö, virágjelvtárs.
1: És most jönnek akkor a születés név naposok események. Mihály nap van, úgyhogy nagyon boldog Mihály napot kívánunk minden kedves Mihály hallgatónknak, a Gáboroknak is. Boldog névnapod, a Gábor. Kérdezi a hallgató, hogy Bornhol Born szigetek? Igen. Vagy...
2: Bornót. <gül> igen, így van. Igen, nem tudtam, hogy ma névnap van.
1: Nem, ma tartod? Nem. a Márc, Van, van Gábor igen. nap is, igen, igen. És van ilyen mellék. Van egy csomó, nagyon sok Gábor van, és így aztán el kellett osztani, hogy mindenki nehogy véletlenül az legyen, hogy pont a születésnapjára esik, vagy mellé.
2: Gábor az új Mária, ezek szerint? Vagy
1: nem, nem, nem. nem. Az... Ott még nem tartunk. Ja, Mihály, tényleg, Mihályból van vajon több, vagy Gáborból? Ezt most így nem tudom eldönteni hirtelen, de a Wikipédia talán tudja, bár csak azt szokta írni, hogy benne van-e a leggyakoribb... Na itt van, a 90-es években a Mihály gyakori név volt, a 2000-es években az 56 -dik, 61 -dik leggyakoribb, a Gáborral pedig azt mondja, hogy a Gábor az nem mondja meg ezt. Úha, akkor a Gábor az gyakoribb. Igen. Uh -huh. Hát... És három névnapja is van. Na itt van, bocsánat, Gábor a 16 26 úgyhogy Gáborból több van, mint Mihályból.
2: Ezt nem gondoltam volna. Mármint, hogy 16 ig fölküzdi magát. Igen, úgyhogy... Érzése sokkal kevesebb van, bár nem kopott ki annyira, mint a Béla, meg a Mihály, meg a, ezek a klasszik Géza.
1: Szerintem egy tök jó név, és mind a két név a Mihály és a Gábor is alkalmazható külföldi közegben, anélkül, hogy probléma legyen. A Gábor Zsazsa miatt például szerintem... Például. Vagy a Gábor cipő. Igen, például. Mindenki Onnan tudja. szokták ismerni. Na és események A e Scotland Yard 1829. A akkor alapították hát, meg. Régen volt. Úgyhogy azóta nyomoznak a Scotland járd színében. Pákozi csatában a Magyar Honvédség megállítja Jelasics
2: tábor. Nagyobb horváth bánt a császári, bocsánat, Horváth Horvátban császári horvátban Igen, igen, na? igen,
1: jelasíts Horvátban. E, hát szerintem Pákozdon ma ünnep lenne ott a Katonai Emlékparkban, de ilyen esőben nem biztos, hogy sokan elmennek oda, nem tudom meddig tart ez, bár nézegettem, hogy azért még szerintem szorványosan záporok várhatok délután is. E, tehát ez volt a honvédség napja e, egész sokáig, a pákozdi csatai fordulója, aztán a Horvátország érzékenységére való tekintettel, később átrették ezt uh, május 21-ére amikor a Budavár visszavívásának az évfordulója volt lehet, hogy oda is be lehetne nyújtani egy ilyen érzékenységit hogy elnézést kérünk
2: egyébként is az érzékenység évtizede van Pirdául, érzékenységi versenyt kell futni másokkal
1: mi az mindig
2: Te nagyon a... fontos
1: lehet, hogy az osztrákok azt mondták volna, hogy elnézést, mi szeretnénk, mi nagyon érzékenyek vagyunk erre a Budavár visszavívására. Ne legyen. Az.
2: Annyira elnyomtuk mi az osztrákokat. <gül>
1: utal akarjuk őket érni, úgyhogy ha utal akartok minket érni, azonnal helyezitek át másnapra.
2: Nagyon sok érdekes születésnaposunk van ugyanakkor. Na. Akiből, vagy akikből kit is emelhetnénk ki? Szilvió Berlusconi természetesen, csak a te kedvedért. <gül> Igen. Hát uh, Silvió Beruszkoni, nagyon, a, rendőr, nagyon a
1: rendőrhölgy, farát, csapkodó. Nagyon öreg. 36-os. <gül> és Igen. még neki áll egy körnek. Igen.
3: És utoljára. megint
1: hátravartak egy adag bőrt a fején, mert olyan kisi múltnak néz ki, és vidáman benne van ebben a jó kis koalícióba. És mit aggódnál? Láttad a filmet? A legutóbbi filmet róla? Te <gül> Berlusconi rajongó vagy, mert könyvet is olvastál róla a is. Nem, nem, nem
2: általa írt, de ez előbb felvúztad a szemöldöködet, hogy a kettő izgalmas én, lehet. Hát szerintem kevés szórakoztató. De <gül> Nagyon szórakoztató alak, főleg az üzleti húzásai. Ez hát
1: hát egy jel... más kérdés, hogy természetesen Ha egy ilyen irodalmi alak lenne, akkor igen. De, hát de
2: szerintem az lesz. Idő, idő kérdése. Tehát ennyi, ennyi disznóságot ilyen szórakoztató módon nagyon kevés. Nagyon kevés mai politikustól látunk. Ne, mérsékelten lennék ö, boldog... A külső
1: szemlélő objektivitásával nézed ezt a dolgot, és így... Azért mondom, hogy mérsékelten rajta, lennék
2: boldog, hogyha, hogyha érintett, lenné. érintett lennék a kérdésben. Sőt, Igen. azt mondanám, hogy kifejezetten szomorú lennék. Ezzel együtt róla olvasni szerintem kifejezetten szórakoztató.
1: Aztán itt van például Tintoretto 1518-ból, vagy Miguel de Cervantes, spanyol író, Don Quixote alkotója. Úgyhogy, vagy Anita Ekberg. Hát igen, igen. Akivel biztos, hogy találkozott Silvio Berlusconi. Megosztott vele Enyeli úrral szerintem. Ura, szerintem. Ugye? Ugye?
2: Boldog pillanatokban. Stresszt levezetve el tudom képzelni, az biztos, hogy az megvan írva, hogy voltak. vel voltak. enyelegtek. enyelektek. lesz a lengyel elektroműszerész, politikus, államfő, Nobel békedíjas 43-as születésű.
1: És Szabó Simon magyar színművész, akkor emlékezzünk, vagy üdvözöljük őt is születésnapján. Ő 79-es. 79-es. Nemrég nálam. Boldog születésnapot. Egy szép NATO a boldogabban. <laughs> Tényleg? Legközelebb Szilvió Berlusconi-ról meséld el ugyanezt. Hát, na az? nem az egy
2: készülne fotó. <gül> <gül> na,
1: na jó, akkor jöjjön egy első zene mi Millács aztán megnézzük, hogy mit írtak a lapok, majd beszámolunk arról is természetesen, hogy a tőzsdén mi történt, és az üzeneteket is elolvassuk. Köszönjük szépen, aki eddig írtanak. Ja, és nagyon boldog születésnapot kívánunk Éva, nevű kedves hallgatónknak. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot
0: Ezt a zenét a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk Nézz is, ne csak
1: hallgass MillásReggeli.hu Na mit írnak a lapok? Te mit találtál érdekesnek?
2: Csepeli munkás szálló kérdésére
1: gondolsz? Nem, bármit, Amit ami, ami most Vagy érdekes.
2: Vagy ezt rakjuk még? Arébra
1: rakhatjuk. Hát én azt, a figyelj, a portfólium van egy érdekes cikk, azt mindenképpen ajánlom azoknak, akik hidegrázást kapnak. Haha, <gül> 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 shit, attól, hogy megjön a számla. Tehát nagy változás az MVM-nél több nappal előbb kell fizetni a számlákat. Megérkeztek az első teljes havi emelt összegű gázszámlák a postaládákba, és a csökkentés korlátozása miatt sokaknak magasabb az összeg a korábban tapasztaltaknál. Na nem mond!
2: És azt nem tudjuk, hogy ezt mi alapján számolják ki pontosan.
1: Nem csak a csekken látható összeg változott. Ez a legfontosabb, hanem a befizetés határideje. Tehát szeptemberben még 15-e volt a befizetés határideje, októberben már 7-ére módosult. A nyugdíjak viszont csak 12-én jönnek, úgyhogy van egy jó kis lauf. Nem igazán értem. A határidő módosításával kapcsolatban megkereste többek között az RTL híradó is. A kormányt és az MVM-et is, ám érdekes módon a kérdésekre nem válaszoltak. Azért mondom, hogy érdekes módon az MVM az elérhetett, nem lehet velük beszélni.
2: Egyáltalán emlap meg. De az is nagyon furcsa, hogy több barátomtól hallom, meg látom a kiírásaikat, hogy nem tudnak egyébként szerződni.
1: Ja, igen. Tehát
2: igen. vállalkozókról beszélünk, ugye vendéglátósokról, vagy, vagy olyan jellegű tevékenységet folytató vállalkozókról, akik energiaintenzív dolgokat csinálnak, és egyszerűen olyan helyzetben vannak, hogy vagy eszméletlenül drága lesz, és hmm. alá kell írni minimum két évre, vagy az eszméletlenül drága alatt egy icipicivel és három évre, mondjuk. Igen, tehát a... Tehát és ezt, ez ezt a több... több ö... Hűségidőszakkal együtt. Igen, csak olyan is van, hogy egyáltalán nem tudsz mit csinálni. Tehát az meg aztán különösen faramúci helyzet, hogy effektíven nem kapsz ajánlatot sem. Senkitől sem.
1: A telex van egy érdekes hír. Október végéig teljes kifizetési stoppot rendelt el a kormány, csak a béreket lehet fizetni ez egy úgynevezett 2000-es kormányhatározat, és arról szól, hogy a kormány alá tartozó szervek néhány tételtől eltekintve október 31-éig nem fizethetnek ki lényegében semmit, ami nem bérköltség. De azt is hozzáteszi a Telex, hogy megijedni nem érdemes, nem olyan rossz az állam likviditási helyzete, hogy pénzügyi okai lennének ennek a költekezés blokknak. Azt mondja a cikk, hogy a forrásaink szerint inkább arról van szó, hogy szeretne a kormányfő rendet Vágni, mert úgy érzi, hogy a májusban elhatározott kormányzati kiadás csökkentést elszabotálják. Hm, ez érdekes Legyen információ. Így. Nézzük majd, hogy mi történik. Meghalt Kúlió,
2: amerikai rapper. Komolyan? Így van. 59 éves korában Isten nyugasztalja. Szerintem a Gangster's Paradise az egy olyan... Hm. Mert olyan mű, ami mindenkinek a fülében ott cseng. Az biztos. 95-ös, és... Hát, igen, az, hogy miért az nincs itt, 24.hu írjára a címlapon, és, és ennyi, ennyi, rövid, rövid, rövid néhány soros hír, szívromot kapott itt van, bocsánat.
1: Húha. Na nézzük azt, hogy a g 7hu hun egy, hát egy kicsit nem mindenki számára annyira guztusos hír, rovarfehérje jövő, milliárdokat fektetnek egy katonlégy lárvákat tenyésztő cégbe. Az egyik legnagyobb japán kereskedelmi vállalatcsoport, a Sumitomo, az ING zöld befektetési alapja, és egy ausztrál alap, a Mandala Capital 20 millió dollárt, tehát 8,5 milliárd forintnak megfelelő összeget fektetett. Egy szingapúri székhelyű, 2015-ben alapítottam azóta dinamikusan növekvő, mostanra már 150 főt alkalmazó cégbe, amelyik légy lárvákból állít elő rohar, rovarfehérje takarmányt és hát azt gondolják, hogy ennek van itt a jövője. Ugye, a takarmány szempontjából is nagyon érdekes az, hogy mennyire fenntartható, mennyire um, jól lehet előállítani, <coughs> hogy, um, és, és a többi. Úgyhogy ez most nem emberi táplálékról van szó, hanem, hanem állatíról, de ettől függetlenül nagyon érdekes, és hát nyilván vagy ezek az alapok ennyit potenciált látnak benne, érdemes megvizsgálni. Ezt a g7.hu-n lehet olvasni, ezt a cikket. Na hát nekem ennyi volt, amit így a mai nap. Hát a többi az ugye nyilván a hírekben, majd Colleran elmondja. Um...
2: Vadul nézegettem a dolgokat, de alapvetően ez a Bornholmi történet. Hát igen, 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 ez. Erősen felülreprezentált értem szerintem. Hát nem elnék.
1: véletlen, tehát ebből úgy is ki fog derülni, hogy valószínűleg tényleg szabotás volt, mert az a svéd szeizmológiai vizsgálat az elég erősen kimutatta. Hát, Ilyen...
2: Van kétsége bárkinek e Hát
1: jó, nem csak, hogy ugye most még konkrét bizonyíték nincs, de. Illetve ez van, de az nem fog
2: kiderülni, ér. mi történt abban teljesen.
1: Hát de szóval pontosan mi történt. mi történt, az nem fog, hogy kinek áll érdekében egy ilyesmi az... Mondjuk az, az izgalmas, az is érdekes, hogy az, az, az egy is fake is. news -e, hogy a CIA korában figyelmeztetett már erre, hogy baromi nehéz eligazodni manapság a híreknek a tengerében. Mint ahogy Biden is beszélt
2: arról valamelyik érdekes pillanatában, hogy ennek el kell tűnnie ennek uh -huh. a vezetéknek, tehát itt össze lehet rakni minden irányból. Igen, össze, igen, össze, igen. Össze, Hogy mondjam, összesülés elméletek ízlés szerinti válogatásából igen. egy sajátos önálló igazságot, ugye manapság egyébként is valahogy így működik a, a világa az embereknek, hogy hogy kiszednek különböző híreket, és akkor abból fabrikálnak egy olyat, ami szerintük az igazság. És hát a social media ezt jaj, tifejezetten... még egy
1: fontos, bocsánat, beszéltünk itt arról, hogy hogy jut forráshoz a magyar kormány, ugye felmerült az IMF az utóbbi időben, 24.hu-n van egy cikk arról, hogy keresi a kormány az EU-s pénz alternatíváját, folyamatos a kapcsolat Kínával, tehát most a Kína is hát ez, belépett ebbe, nyilván pedigus lépés volt. lenne ez is. A hétvégén, nem is hétvégén, tegnap olvastam, viszont egy nagyon
2: érdekes cikket, amit uh, ajánlok mindenkinek, Na. az pedig arról szólt, hogy uh, ugye a hétvégén volt leginkább Indiából, indiai médiumok uh, irányából indítva egy mm. olyan uh, fake news áradat, azt hiszem Nigéria volt a másik kiinduló pontja mm -hmm. ennek, ami Kínában, ugye a pártkongresszus előtti uh, furcsa időszakot kihasználva uh, elterjesztett egy olyan hírt, hogy házi örözetbe került Xi Jinping. Mm. És ez Egészen nagyot ment, tehát hatalmas elérése volt, sőt, még ö, olyan videókat is mellékeltek ezek mellé, a hírek mellé, egyébként viszonylag komolyan vehetőnek tűnő, in, főképpen indiai e, orgonók, e, ahol a 80 km-es katonai konvojról beszéltek, és egy e, katonai pucsról, ami Sixpingnek a, a hatalmát e, semmisítette volna. Uh -huh. És akkor azt írta meg, azt pont a Handelsblatt, hogy kikutatták az elmúlt napokban, hogy ez honnan indult, és hogy tudott ekkora sebességgel terjedve ilyen sok embert elérni, és mi volt a hátterében. Hm. És egész egyszerűen, szokás szerint, reklám. Hát, tehát
1: nagyon jó. Olyan jellegű elhelyezés. Az különböző. india miatt tippeltem, hogy igen. Négy inkább
2: az volt az erősebb a, ebben. A, a...
1: Mi jó, hát ez figyelj, mind a, van egy csomó ilyen uh, Facebook oldal is, ahol uh, kommentelni kell meg, megosztani, és egy autót nyerhetsz, ugye? Ez is egy... Uh, klikkekért és, és lájkokért megy a harc ilyenkor, aztán kevesen veszik észre, hogy arról szól a sztori, hogy nem fognak téged úgy becsapni, hogy majd kapsz kéretlen üzeneteket, meg és mi nem. Arról szól, hogy az oldalt felturbozzák lájkokkal, majd utána fogják, átbrandingelik és értékesítik. És leszből valami más. Lesz valami más, azt utána meglepődsz, hogy te követsz egy olyan oldalt, ami majom sampont árult. Aztán ez van. Na jó. M3 Pest felé
2: Magyaródnál baleset torlódás. Legfrissebb hírünk, úgyhogy aki arra jár, az kerüljön, gondolom, a hármas felé.
0: Hol szárt? Hol nyit? Mi a story, Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Na, érdekes volt a Situ tegnap, volt ez a negatív gázpiaci hír áram, és azért jelentős mínuszba kerültek az európai tőzsdék a nap elején. Viszont nagyjából a kereskedési idő felénél volt egy visszapattanás a vezető indexeknél. Ennek volt egy olyan oka is, hogy a Bank of England bejelentette, hogy hosszú lejáratú brit államkötvények vásárlásába kezdett, és ez nagyon jót tett az európai piacnak. Ugye a az első intézkedései, azok komoly mélyrepülésben indították a fontot. Nagyon komoly mérepülésbe. És így most ott is egy ilyen, egy ilyen tűzoltásszerű indult el, de ez, ez jó hírt jelentett az európai tősdék tekintetében. Úgyhogy... Mit mondtak itt nektek egyébként a héten
2: az ezzel foglalkozók? E -e, ilyen mértékű szakadást... Hmm. ennyire visszavezetni. Igen, ez...
1: De közben ugye a dollár vezette a, 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 a híreket az erősödésével, ahogy még mindig tart is ez, sajnálatos módon, de ezt majd elmondom a forintoknál. Mi volt a béten? A bét az kilógott a sorból egyébként, nem nem volt, nem, nem tudott visszaerősödni ezzel az európai hullámmal, erősödési hullámmal én úgy láttam, hogy maradtak a jelentős minuszok.
2: Igen, és közben nézzünk egy árfolyamot?
1: Hát a, B a BUX az több mint 2%-os minuszban fejezte be a kereskedést. A legnagyobb vesztesek között ott van a 4 4%-kal, a Richter majdnem 3-mal, a MOL 2%-kal, az OTP szintén 2%-kal, a Magyar terekom 1,7%-kal, OTP is 2%-kal, tehát igazából egy rossz hangulat uralkodott Budapesten, nem úgy e, Európában, ahogy mondtam, a DAX is erősödött 0,4%-kal, a FUCI majdnem 1%-kal, és a Párizsi mutató is. Amerikában is egy egész jó kereskedési nap volt. E, 2%-os pluszt is lehetett látni a vezető indexek között. Ez a, a NESDEKnél volt. a, a a S&P 500-as 1,7, a Dow Jones szintén 1,7 os plusszal fejezte be a napot, úgyhogy azt lehet mondani, hogy, hogy Amerika szintén nincs, nincs annyira rossz hangulatban, bár ugye voltak elég komoly mínuszok itt a hét elején. és akkor egy pillantás még a dollár árfolyamra, meg a, tehát a forint keresztekre, hát... <gül> Igen, hát nem Morgószerda van, de 428 uh, a dollárhoz képest a forint. ami Meg 414 tagédia, az euró. és igen, igen, 414 az euró. Úgyhogy innen indulunk és uh, 461 próbálok. a font egyébként. 462. Aha. Én, csak a mai napon azt mondja, hogy a reggeli kereskedésben már egy fél százalékos... Uh, erősödést látunk az euróban, és a dollárban pedig majdnem egy százalékos erősödést, úgyhogy folyamatosan ostromolja ezt a hát most már lehet mondani, hogy nyugodtan, hogy megint ezt a 4 as szintet, úgyhogy Te érted, hogy miért mondták be azt, hogy,
2: a, hogy vége ne, ne, a kamat? Ne, ne,
1: is kérdezd, figyelj de. egy minden idők legnagyobb döntése után majdnem, tehát 13 százalék lesz, és akkor egy erőt fitoktatunk és utána azt mondjuk, hogy oké, okay, oké, okay, de ezzel vége ez egy ilyen... én ezt, én ezt, én tegnap... jó, jó reggelt kívánok! Én, én nem, egyszer nem tudom Semmi gond. Tehát egyik szemünk itt, másik szemünk ott, és ezzel szentem mindent elmondtam. Ezt
0: nem Tőzsdei tudom. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Szóval ezt nem tudom, de, de, de nem értem. Tehát valaki
2: magyarázza el, hogy Igen. ezzel mit lehet nyerni. Mi lehet ezzel bármit nem. nyerni. Mert én akárhányszor futottam neki ennek a képletnek. A kísérlet. Nem ment. Nem ment. Tehát nem. ha
1: nem tudsz valamivel valamit nyerni, még hát ez olyan mint hogy semmilyen optimista szenárió szerint. Bunyóval sem... egy bunyóban egy jókorát odavágsz és akkor utána azt mondod, na de ennyi ennyit adok többet nem <gül> többet nem kapsz.
2: <gül> nem, nem bírom fel nem. Fog,
1: nem Nehéz, nem. nehéz ügy, igen. Ezt nehezen nehezen lehet magyarázni. 030 2010 Ha jöttek a közlekedésen kívül még hozzászólások akkor osszad, meg szíves, mert utána a Solerandinak átadjuk a mikrofont.
2: Hát szerintem adjuk át Solerandinak, mert hogy most olyan hangulatban vannak a kedves SMS írók, hogy minden SMS WhatsApp és Viber üzenetünk legalább uh, nyolc soros, ezeket uh -huh. pedig nehezen lehetne itt uh, megtergyalni, de alapvetően a gázról szól mindegyik, meg arról, hogy kinek hogy számláztak.
1: Igen, igen. Ez. Szerintem egy ilyen rendeződjünk ék kedves hallgatók, és rohamozzuk meg az egyik irodát, hogy bejussunk, mert ez is nehéz lesz. Legalább egy valakivel beszéljünk, mert az jelentős hangulatjavító intézkedés lenne. Nem baj, hogy nem mond semmit, csak de. Nekem az is baj, tehát valamit magyarázzon el. Na jó.
2: Azért sok, mert sok.
1: Igen, igen. Jön Czóler a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána budapesti hírek következnek, majd egy picit azt fogjuk megvizsgálni Virovácz Péterrel, hogy miért állt le a kamatemeléssel a jegybank, hogyha tovább vágtat az infláció. Úgyhogy hát fel lehet tenni neki ezt a kérdést. És Matolcsi hogy miért áll ki a kamatemelés után, és miért jelenti be, hogy na ezzel vége? Ez egy nagy kérdés, majd Virovácz Péter megválaszolja.
0: A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van
2: a, a Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT, Szillerflotta And Rend a Car, mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban. 6 óra bult, már 7 óra 17 perc van a stúdióban Várkonyi Gábor.
2: És Kántor Endre, 0 30 20 10 SMS, WhatsApp és Viber számunk. Nehogy véletlenül valaki erre írjon nekünk, hogy nem tudja, hogy mik az elérhetőségeink. Így
1: van, és jöttek információk a közlekedésről. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei! Itt
1: a 90.9 jazzzén. Hát az M3-as autópályán Budapest felel vezető oldalon Magyarorod térségében kettő személyautó ütközött. A 20-as kilométernél a sérült járművek már a leállósávon vannak, de a több kilométeres torlódás lassan szűnik meg. A 10-es főúton Pilis-Vörösvár és Piliscsaba között 7 gépjármű ütközött össze. A 23-as kilométernél lezárták a főútat. Tehát 10 főút, Pilisvörösvár, Piliscsaba. Között. Ezen kívül uh, még a 23-as főúton van uh, egy probléma, de ez Mátra terenye térségében. Árokba hajtott egy kamion 16-os kilométernél útszűkület mellett helyszínelnek. Pünkös fürdőutcában a harmadik kerületben, a Magyar József utcánál van baleset a 11-es főútra jobbra kanyarodó sávban, és a Dózsa-György úton az ajtósi dűrrel sor előtt a Kerepesi út befelé uh, ott van egy baleset, úgyhogy a belső sávban.
2: Közben jött még egy sms is. M2 Dunakeszi-től már csak lépésben, vagy úgyse.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na, hát több fontos info van. Ha, Kezdjük a
2: csepeli Az Az biztos
1: nézzük azt, hogy ott mi történik. Hát egy a -e hogy ott ö, több probléma volt már ö, ilyen politikai, mondjuk azt, hogy kerületi politikai ö, gondok is rázták meg csepelt, de most ö, egy a érdekes a sztori van. A
2: zászló szálló megőrzéséről. Igen. Hozzá. Korábban a főpolgármester szólította föl még hozzá a Indotech csoporthoz tartozó Jelenleg Daniel vezetésével a, ezt a konzorciumot, hogy ha lehet, akkor folytassák tovább a Munkásztáró működtetését. a nyár végével felmondták a gázszerződését, és nyílt leveles műfajban üzengetett a főpolgármester, ami értelemszerűen nem tetszett az érintetteknek. Ugyanakkor most euh, médiahatékony módon Borbé Lénárd, Fideszes polgármester euh, bejelentette, hogy tárgyalásos úton megoldották ezt a kérdéskört. Mert itt mindenki kapaskodik mindenkivel egy kicsit. Az az Igen,
1: de mondom, tehát itt, itt már régebbi ö, problémák is voltak, és ezek nyilván előtérbe kerültek. A lényeg az, hogy most úgy tűnik, hogy a sikerrel zárultak a tárgyalások, és hogy nem csak nem zárják be a munkásszállót, azt is vállalta. Azt Tudák, hogy felújítják, mindezért cserébe az önkormányzat lehetőséget nyújt az indottek csoportnak, az indottek grupnak arra, hogy további munkásszállókat hozzon létre a kerületben. Tehát végül is úgy tűnik, hogy jól oldódik meg ez a sztori. A villamos közlekedésben is van egy izgalmas változás, mert hogy több villamos közlekedése megváltozik vágányfelújítás miatt szombattól, várhatóan november 19-éig a 41-es, 47-es és az 56-os villamosok közlekedése változik. Ez közölte a BKK, elég sok mindenkit érint szerintem. Szombattól tehát november 19-ig nem jár a 47-es villamos, helyette a hét minden napján a 47-es villamos üzemidejében közlekedő 48-as villamossal lehet utazni a Szavaja Parkig, és a 41-es pedig rövidített útvonalon jár, érdemes tájékozódni erről, és szintén rövidített útvonalon az 56-os is, hűvösvölgy és budafok kocsiszín között, Ez de gyakorlatilag
2: mind, mind budai vonalak, ahogy nézem. Igen, így van.
1: Így van, és mondom, elég sokan használják, ugyanakkor hétköznap csúcsidőben Hűvösvölgy és a Csóka utca között 56B jelzéssel is közlekedik egy villamos. Hát, reméljük, hogy nem okoz akkora fennakadást ez a közlekedésben. A, a kocsi szín és a tér között a 114-es, 213-as, 214-es buszokkal is lehet utazni, úgyhogy hát érdemes a BKK honlapján részletesen tájékozódni, aki sűrűn jár mert ezeken az útvonalakon biztos, hogy meg kell változtatni a napi rutinját. Úgyhogy köszönjük szépen ezt is. Közlekedési infokat is várunk még, tehát illetve jön most az a beszélgetés mindjárt a zene után Virovác Péterrel, az ING Bank vezető elemzőjével, amiben arra keressük a választ, hogy miért állt le a kamatömelés a jegybank, hogyha tovább vágtat az infláció. Lényegében ez a nagy feladata ugye, a jegybanknak, hogy ezt kordában tartsa. Ráadásul ez az érdekes bejelentés é a jegybank elnökétől pont az óriási emelés után, hogy muska ezzel vége.
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat.
1: Millás reggeli itt van velünk a vonalban Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Jó reggelt, szervusz! Jó reggel.
4: Jó reggel.
1: Na, hát akkor két kérdésünk van. Az egyik, miért állt le a kamatemeléssel a jegybank, hogyha az infláció minden előrejelzés szerint tovább vágtat, sőt, ugye még rosszabbak lettek az előrejelzések, mint vártuk. A másik, hogy miért? Miért jelentette be Mató György azt, hogy itt a
2: vége? Egymásra nézünk Endrével kérdően kora reggel, nem tudjuk erre a választ, szeretnénk hallani egy alternatív megoldást. Mi, mi nem tudtunk -e ilyen forgatókönyvet összehozni, hogy ez miért lehet jó?
4: Nos, hogyha nagyon ragaszkodni akarok a tankönyv példához, akkor azt kéne mondanom, hogy a monetáris politika az sosem azt kell, hogy nézze, hogy mi történik holnap, esetleg három hónap múlva, hanem nagyjából egy olyan másfél-két éves időhorizonton előre kell gondolkoznia, és bizony, ezen a nagyjából két éves időhorizonton, most a mai elképzelések szerint úgy néz hogy az infláció képes lehet visszaférni, itt a nagyjából 2-4 százalék körül is el, de maradjunk annyiba, hogy örülünk, hogyha 5 százalékkal már becsökken két év múlva. Én azt gondolom, hogy ez lehet az egyik fő mozgatórugó. A másik fontos tényező, hogyha megnézzük, és pont ma büdtelenül szaladtam bele egy ilyenbe, ha megnézzük, hogy hogy állnak a kamatok, és nem csak a régiós országokban, nem, hanem úgy összességében Európában, vagy akár globálisan, hát eléggé meglepődtem, a magyar kamatok, azok bizony az egyik, az egyik legmagasabb kamatkörnyezet biztosítják a, a világon, és mindezt úgy, hogy nem egy, nem egy teljesen széteső gazdaságról beszélünk, most egy más nem mondjak, a török alapkamat 12 i hm, Tehát igen. ebből a szempontból ez a, ez a 13 nem tűnik annyira vállalhatatlannak.
2: De hogy el most a török infláció, azért azt is tegyük hozzá még.
4: Igen, tehát, hogy azért nincsen annyira vészes helyzet nálunk, mint a, mint a török inflációs helyzetben sokkal jobban nálunk, de minden esetén azt gondolom, hogy egy, egy egyébként fogalmazunk, hogy normálisan működő gazdaság esetében egy 13%-os kamat az azért elegendő kellene, hogy legyen. De miért nem volt akkor eddig elegendő? Hiszen pont arról beszélünk, és elég sokkoló, hogyha így mondjuk, hogy 1240 bázispontot, tehát 124 pontot emelt a jegybankunk 16 hónap alatt. Ennek ellenére látjuk, hogy a forint hol van. Ennek ellenére azt látjuk, hogy nyilván az infláció még mindig nincsen a tetőpontján. Akkor feltetjük a kérdést, hogy akkor valami biztos nem oké, de akkor mi nem oké. Tehát ilyen magas kamatok mellett már rég rendeződnie kellett volna a helyzetnek. Igen, nem csak, hogy egyrészt olyan sokkok vannak, amire az MMB-nek olyan nagyon nincsen ráhatása. Tehát több vizet nem tud fakasztani, ahogy, ahogy nem tud gáz termelni sem. Illetve hát, nyilván a másik ilyen, ilyen fontos téte, hogy olyan gazdaságpolitikai berendezkedés van a ma Magyarországon, ami bizony nagyon sok oldalról gátolja a monetáris politika hatékonyságát. Tehát ha nem lennének mondjuk ezek a kamattámogatott programok, nem lenne ez a fajta, COVID utáni nagyon-nagyon hatalmas pénzűség, nem csak Magyarországon, hanem globálisan, akkor könnyen lehet, hogy felekkora kamattal meg lehetett volna már fogni az egész helyzetet. De jelen pillanatban ehhez kellett igazodni, és az NB úgy döntött, hogy akkor lezár egy helyzetet, és innentől kezdve láthatóan az egyébként az annyira nem nagyon hatékony kamatemelést felváltja valami mással, méghozzá azzal, amit egyébként normál esetben kellene csinálni. A likviditás hiszi kiszivatjú a több lent
1: Jó, Ez tök jó, csak akkor egy, egy kérdés az, hogy miért kell ezt ilyen explicit módon kijelenteni, miután megtörténik a minden idők egyik legnagyobb kamatemelése. Mert, mert hogy ez kívülről, bocs, hogy szabad
2: válog, csak ez nekem nagyon érdekes és nekem, kívülről úgy tűnik, hogy ez egy nagyon erős önként vállalt mozgástér szűkítés.
4: Igenis, meg nem is. Ugye egy nagyon-nagyon jó analógiát tud lenni, és akkor ugyanígy el tudunk titatkozni a monetáris politikán is napokig hogy szeretek le a, sop, a sebb tapaszt. Finoman lassan, hogy uh -huh. ezt csak így puszletépjük az egészet. Tehát nyilván el kell dönteni, hogy mi lehet a jobb a piacoknak, hogyha itt finoman adagolva 75, aztán 50 bázispont, aztán 25, topogunk egy kicsit a szélén, és akkor beszélgetünk még sok mindenről, és akkor reménykedünk abban, hogy majd nem sokkolódik le a piac, hogyha végül abba hagyjuk, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy oké, okay, 125, léptünk egy nagyot, itt befejeztük, és innentől kezdve az a fókusz, hogy ez a kamat végre átmenjen a gazdaságba. Okay. Kettő hónappal ezelőtt a három hónapos DKI kamata, az még mindig a békafenek alatt volt, ahhoz képest, hogy hol volt az alapkamat. Az elmúlt egy hónapban, talán, vagy két hónapban 250 bázispontot ment fölfelé, csak azért, mert bejelentette az MB, hogy majd milyen likvidesz szűkítés jön, milyen új eszközök jönnek, tehát látható hogy óriási hatékonysági tartalék van a rendszerben, csak ezt ki kellett volna már korábban
1: a ez az, ez a lett volna a kérdésem, hogy, De, hogy, hogy egyrészt, oké, okay, ha megnépjük ezt a kamatemelést, ö, ami tényleg óriási, és ide föltornázzuk ezeket, miközben látjuk, hogy nem működik, mert a forintárfolyam mondjuk sokkal inkább a gáz vagy az olajárához van kötve, akkor, akkor miért nem előbb nyúlunk ezekhez a, a likviditás szűkítési eszközökhöz, és elkezdjük egy, együtt csinálni a kettőt. A másik, ha meg már megléptük, akkor minek ilyen explicit módon bejelenteni ezt az egészet? Korábban is már utaltak rá, hogy vége lesz, nem volt elég az az utalás. Most ki kellett állni, és, és, és konkrétan elmondani, tehát kicsit elvette az élét. Annak is, amit, amit, amit megléptek rögtön aznap.
4: Na az a baj, hogy nagyon nehéz igazságot tenni, nyilván lehetett volna ezt a részét hamarabb kezdeni, ez egy gazdaságpolitikai értékválasztás kérdés, ezen azon nem kell Viszont az, hogy, hogy így kommunikál a jegybank, meg, meg így csinálta a dolgokat, ahogy nem, nem egy légüres térben mozognak. Sajnos van egy, van egy olyan piaci környezet, ahol a befektetők azt okták meg, hogy a nagy jegybankok, jelesül például a FED, a, a Bank of Canada, a Bank of England, tehát mindenki alsó hangon 50-75 bázispontokat emelget, ez már a standard. Innentől kezdve egy feltöröködő egy jegybank, hogyha, hogyha nem megy gyakorlatilag ezzel a flóval, akkor nyilván a befektetők elkezdenek remegő ujjal a szal gomb felé nyúlkálni. Most nyilván ehhez, ehhez muszáj valahogy kommunikálni, ezt muszáj eladni, mert ha egy bank azt mondja, hogy jó, én befejeztem, aztán majd nézzétek meg, hogy mi történik, és higgyétek el, hogy jó lesz. Erre a piac óriási mértékben beszakadna. Hm. Nyilván most is lehet, hogy a forint elkezdett gyengülni, de én azt gondoltam, megmondom őszintén, hogy egy ilyen bejelentés után azonnyomban 420 ig elmegy az euró forintársam. Nem azonnal mentünk el, szépen egerésztünk fölfelé. Nyilván itt meg kell várni a piacnak azt, hogy, hogy valóban lássák, hogy működik ez a fajta, ez a fajta megoldás, működik az, hogy hogy ki kell szivattyúzni ezt a többlet likviditást a rendszerből, és majd akkor sokkal hatékonyabban átmegy ez a magas kamatkörnyezet. Látjuk, hogy a hitelkamatokban, a betéti kamatokban. Péter, milyen
2: távlatban mondhatjuk majd azt, hogy ez sikeres vagy nem sikeres beavatkozás volt? Ezt látjuk majd két hónap múlva, vagy fél év múlva, vagy, vagy mikor lehet azt mondani visszatekintve, hogy akkor ez mégsem, mégsem volt egy buta gondolat?
4: Én azt gondolom, hogy legalább egy-két egy évet érdemes várnunk vele. Egy-két év kell ahhoz, hogy kipisztuljon a, a kép. Azért, mert jelenleg igazándiból nem nagyon tudjuk szétszállalni, hogy mi az az inflációban, ami kínálati sok, mi az, ami már másodkörös hatás, mi az, ami, hogy más ne mondjak, egy nagyon sokáig vélhetően velünk maradó struktúrális inflációs nyomás, ugye itt a klímaváltozás kapcsán nagyon sok energetikai beruházást kell végrehetni, ha nem lett volna háború akkor is, ennek is mindig inflációt gerjesztő hatása van, Demográfiai problémákkal nem is beszélve és, és nyilván mint a Covid alatt is bebizonyosodott, hogy azért valamit kellene kezdeni ezzel a globalizációs történettel, mert a forszám körül a az gondot jelent ez is mint pénz, ez is mind költségnevelő tényezet, tehát vannak olyan inflációs hatások amik tartósan velünk maradhatnak de szerintem egy-két éven belül nem fogjuk tudni szétszárazni, ennyi mindenképpen kell, hogy lássuk, hogy alapvetően abban a helyzetben, amiben most vagyunk, jól reagáltak a jegybankok, és nem csak az MMB, hanem emblokk a FED, vagy éppen az Európai Központi Bank. Nyilván most azon fúj azon, uh, mindenki az erk hogy nagyon késünk kezdték el a kamatemelést, akkor most hogy lesz ez így?
2: Fállássuk kicsit olyan határozatlannak tűnik.
4: Igen, két évvel lehet, hogy végül nekik lesz igazuk, és a FED túlzott kamat mellett gyakorlatilag beleáll, beleállítja a földbe az amerikai gazdaságot, és a gázavárság után Európa pedig víganéli életét. Nem tudjuk, lehet, hogy ez lesz belőle, ez tényleg egy-két év fogjuk tudni vélehetően meglátni, látni, hogy mi az, ami, ami végül is egy nagyon elhibázott politika volt, és mi az, ami végül is jól sikerült.
1: Rendben. Hát kicsit Tisztában látunk, köszönjük szépen, bár én, hogy akkor, amit te, ahogy mondtad, hogy van, amin lehet vitatkozni, Ö, gazdaságpolitikai hozzáállás kérdése, én azért kicsit vitatkoznék még, de majd akkor ezt megtesszük egyszer élőben, amikor itt teszel a stúdióba. Jó. Köszönjük szépen! Köszönjük!
4: Megbeszélték, köszönöm, nem napot nektek, Sziasztok.
1: Viróvác Péterrel beszélgettünk az ING Bank vezető elemzőjével. Ugye az infláció tetőzése egyre távolabb tolódik, a Magyar Nemzeti Bank mégis meglepetést okozva leáll a további kamattemelésekkel, illetve utaltak már erre, a bejelentés viszont kicsit hirtelen volt, úgyhogy ezt próbáltuk megfejteni. Jön Szolerándi a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán pedig arról fogunk majd beszélgetni Tunkli Danival, az akkord alapkezelőzérté befektetés igazgatójával, hogy befektetői szemmel, Mit lehet ebből az orosz helyzetből. E, milyen következtetéseket levonni?
0: Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A Ferte torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt felte pénztárnyat építs. Támogasd meg tudásodat a millás reggeli heti alapozójával.
1: A valóban Tunkli Dani, az Akkord alapkezelő ZRT befektetési igazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt!
3: Sziasztok,
1: köszöntöm a hallgatókat! Na, hát nézzük meg befektetői szemmel, mit lehet kihozni ebből az orosz helyzetből. Hát én azt mondanám, hogy ez a klasszikus távol maradunk tőle, az a biztos. Csak az a baj, hogy minden ré részét, szegmensét érinti a piacnak.
3: Igen, szerintem ez a nyugaton a helyzet uh, kicsit eszkalálódik, most egy kicsit inkább keleten. Az látható, hogy az elmúlt hetekben nagyon számos, számos olyan hírja jött, ami inkább a helyzet fokozódását, eszkalálódását mutatja. Hát gyakorlatilag csak igen, olyan hírja jött. Igen. igen, de hatalmas a zaj, tehát azt szerintem azt mindenféleképpen fontos kijelenteni. És, és ebből a zajban ugye, két meghatározó elem volt. Az egyik az, az ami tavasz óta újra az örössz kommunikációba előjött, hogy aton taktikai, aton nuklelis fegyvei bevetésétől. Tehát ennek a lehetősége ott van az asztalon. Ez, ez nagyon érdekes volt, hogy nyársorán egyáltalán egyetlen egy örössz -egy vezetői kommunikációba se volt ez, és most visszajött. A másik ilyen meghatározó uh, mérszölt kül, meg az oroshozás volt, ami után hát rengeteg uh, olyan életkorú uh, fiatal hagyta el az országot, illetve hagyja most is, aki lehet vonatkozhat. Tehát hogy ez, ez, ezek nagyon, nagyon érdekes hírek voltak és nagyon uh, befolyásolták a piac hangulatát
2: most. És lehet innen nézve ott pénzt keresni? Tehát, hogyha most nagyon egyszerűen fogalmazzuk meg a dolgot, kicsit olyan a hangulat itt uh, erre felé, hogy lényegében minden így vagy úgy de szakad, vagy legalábbis tagnál, vagy legalábbis nehezen kiszámítható. És uh, kicsit olyan, mint amikor a 90-es években az ígéret földje volt a nagyon bátor üzletembereknek uh, Oroszország. Lehet-e ott most pénzt keresni, vagy ahhoz tényleg kötél idegek kellenek, és egyébként sem átjárható az a rendszer jelenleg? Hogy kell ezt elképzelni?
3: Szerintem most alapvetően a szankciós politika hatására én nem, nem is foglalkoznék az olyan piacra nem is nagyon lehet befektetni, ah. legalábbis számunkra jön viszont nyilván ez kihat teljesen a globális piacra, ahol viszont meg, megint szét kell bontani, mert önmagában szerintem a háború, majd a háború eszkalálódásának idei. Az inkább zaj jelenleg, bár mondjuk a kanadai BCA ellenzőház kihozott most egy olyan geopolitikai elemzést, amiben már a nukleáris csapásnak, vagy a taktikai atomnak a valószínűség 10%-a. Tehát 10% az az, az esztertesen sok egy ilyen eseményben. Tehát látjuk, hogy egyre több ellenző, egyre több befektető a próbálja beértékelni. Viszont a másik oldalon meg azért nyilván egy ilyen 70-es évek forgatókönyvet látunk mondjuk az amerikai fejlesztiasszok világában, és ezt a nyilván nem lehet szétbontani. Tehát addig, amíg a háború az inkább zaj, eszkalálódásnak tűnő, de, de, de attól még lehetne pénzt keresni, Nyilván a, a gazdasági lasszulás, SZCO-tól a magas infláció, ez sok-sok megnehezíti, hogy ezen a mostani piacon pénzt keresen az ember.
1: Rendben, de akkor mit lehet csinálni? Mert az, hogy távol maradunk mindentől, hát vagy, vagy ilyen jó kamatok mellett, hát kérem szépen akár egy egyszerű bankszámla is működik.
3: <tises> hát alapvetően nyilván az rövid távon, amikor ennyire uh, túladott a piac, amikor ennyire mindenki a karadjába akar dőlni, az, az jó lehetőséget adhat. Hosszú távon, viszont nyilván ezek a makrofundamentumok azok az inkább óvatosságai internet. Ami elgondolkodható volt, és amiben mi a Konkordában sokat beszéltünk, az, az, az inkább a sorozás volt, hogy ez ugrott be, hogy ez kicsit olyan, mint amikor van egy nagyon rossz befektetési pozíció, és, és Dabból is már csak azért aláveszte. Ugye gondolk itt hogy közben ugye megindult az ukrán ellentámadás kellett a sorozás, és csak azért is aláveszte az pozíciódnak. Uh, ez így mentálisan arraztáltad magadat, hogy majd amikor visszajön, akkor, akkor ki tudsz nullába. És, és ezt már is és igazából ez, ez nem olyan volt, ez inkább olyan volt, mint amikor a pókeresztek a haberokkal, és beteszed azt a minimális uh, chipet, amivel még játékban maradt. Tehát a haberőnek ezek ez kellene, ezek az emberek. Ez 200 ezer ember, mert hogy a, a fronton egyrészt fogynak is a bevezhető katonák, másrészt uh, pihentetni kell az embereket, tehát ugye, ez, ez inkább azt mutatja számunkra Uh, hogy nem, ez nem egy eszkalálódó hát selyben, jó, de az igazi
1: pókeresek az. pókerjátékosok nem teszik be ezt, ők rögtön veszteségnek írnák le, mert ugye most meddig maradok játékban következő körig, aztán úgy is kiszórnak egy nagyobb licittel úgyhogy az, az fölöslege csak buktam ezt a pénzt.
3: Ebbe, ebbe, ebbe igazad van, a nyíl az, az egy ilyen hosszabb pókerjáték tehát, hogy Aha. ott benne kell maradni ott, 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 ott kell lenni mert különben az van, ami, amit láthatunk az elmúlt hetekben, hogy ki talán összeesik a keleti és akkor, akkor még több a veszíteni való. És igazából itt az összoknak a, a legfontosabb, és ezért, nem ezért is jött be ez a, a, a taktikai atom kérdése most nagyon a köztudatban, hogy, hogy a elszút eltűnés veszélyük már így is hatalmas, és, és hogy ezt hogyan tudják minimalizálni. Ez, ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon érdekes kérdés, hogy ez a vezetői kommunikációban a is megmarad, hogy megint lesz egy olyan időszak, mint a nyársán, hogy ezt teljesen kiveszik, mert az, az meg tudja nyugtatni a piacokat, és abból lehet egy átműveleti felpastanásosat leg.
2: Mondjuk a kommunikációval egyébként sem különösebben igyekeznek, legalábbis ami az ide való kommunikációt jelenti szerintem. Tehát egy kicsit amit csak haza próbálnának beszélni.
3: Ez, ez, ez szerintem mindkét irányban van, és, és nyilván a, a harmadik elem, amiről még nem beszéltünk, az ugye a gázvezetékeknek hát az ott, ott, ott menő öbbantás vagy, 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 vagy kivágás, ez, ez megint egy, egy nagyon érdekes kérdés, és ez is inkább azt mutatja, hogy a helyzet vala, tehát nem, nem egy ilyen megnyugvó egyensúlyi állapotra ha törekszik, hanem inkább még ebből ilyen nagyobb mozgások, ezt a lehetnek ami nyilván kihat akár az, akár akár a folyamint, tehát, hogy azokban az országban, idák a doldosságet különösen kihat, eh, ahol a közelben vannak a konfliktus helyzetért. Próbáljuk,
2: Próbáljuk meg összeszedni, nagy, nagyon nehéz. meg összeszedni, milyen forgatókönyvek lehetnek pozitív és negatív irányban egyaránt, akár az EU, akár az oroszok részéről. Tehát hogyan hathat jól, a gázvezeték robbanás az oroszokra, és hogyan hathat rosszul és ugyanez az EU tekintetében. Tehát még, milyen szenáriók vannak ezügyben?
3: Szerintem alapvetően most nyilván az, hogy am amit láthatát a kis, is, azonnal az európai szintet gázbe egy 20%-ot emelkedett ez nyilván egy prompt uh, uh, piaci hatás, tehát azt jelenti, hogy az orszak aktuálisan akkor most többet keresnek. Viszont azért ez, szerintem ez a vezeték egy megrongálódás, azt is jelenti, hogy itt nem lesz forogás. Tehát ez, a, a német irányban ez, ez nem lesz. Nyilván ez egy nagy beruházás volt, az, az már teljesen kukott, azt már tudtuk is. De hogy nincsen igazándiból uh, mondjuk a németeknek egy olyan kihátállási lehetőség ebből a konfliktusból, hogyha valamilyen békeszágyalás van, tűztenet van, akkor egyből jöhet a gáz. Tehát kell alternatív megoldásokat, nyilván drágább, de alternatív megoldásokat keresni, ami igazán hosszú távon tudja rendezni ezt a gáz Nyilván az, az szerencsétlen, hogy még a magyaroknak uh, nincs ilyen alternatív megoldása, ez egy másik vezeték, az nyilván nem megöngálódott még meg, de akár folyik is, hogyha gondolunk, gondoltunk arra is, hogy hát látjuk, hogy milyen könnyen megöngálódhatnak a vezetékek, vajon a másik vezeték az éppen mellett. Tehát egy csomó olyan kérdést vett fel, mondjuk ez a történés, ami igazán Libor feszültséget és bizonytalanságot
1: kell a Jó, akkor vissza a pókeres hasonlatodhoz. Ha pókerasztalnál, ez egy régi mondás, nem tudod, hogy ki a balák, akkor te vagy az. Akkor, mind befektető, akkor most mi a, mi, a, mi a jó megoldás? Mert én a félősebb fajtából vagyok, én rögtön mindent bezárok és kuksolok és nézem, hogy mi történik.
3: Én, én kevés, kevésbé félős folytából vagyok, lehet, hogy egyébként érdemes most félni azért valamennyire, de én úgy gondolom azt is, hogy most általán azért nagyon-nagyon sok rosszkill kijött, már nagyon kevés olyan rosszkillben, ami még ki tud jönni, hogyha, és nyilván most gondolatunk a eltartigáltan, mert az egy annyira férsőséges szenárium, hogy, hogy azzal azért ezt, ezt annak az én még tovább és kisebb valószínűséget adnék. De, de igen, tehát az óvatosság, a kockázatkezelés az különösen fontos ebbe az időszakba. De vannak olyan jó lehetőségek, azért szerintem, amik egy gyors felfasztanással, egy gyors tréde, taktikai tréde nagyon jó lehetőségek kínálnak. Jó,
1: akkor inkább egy diversifikált portfóliót, aminek én azt mondom, egy, a kisebbik része az, amit így ilyen jó taktikai trédekre lehet használni, a nagyobbik részét meg valami biztonságosabb közegbe helyezni. Oké Dani, köszönjük szépen köszönjük. az információkat Érdekes látogatása volt a helyzetnek További jó munkát nektek Köszönjük, sziasztok Tunkli Danival beszélgettünk Az akkord alapkezelő ZRT befektetési igazgatójával Milyen befektetői szemmel az orosz helyzet Az eszkalálódó háborús szituáció És minden olyan rossz hír, amit most láttunk
0: kialakozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
1: Közben az euróforint, illetve a dollárárfolyamra vessünk egy pillantást, 4.29.46 a dollárárfolyama ma reggel, 4.14.76 az euró, tehát további emelkedés tapasztalható, illetve gyengülés a forint részéről emelkedés mind a két másik devizában. A dollár az csak ma 13 ot erősödött a forinthoz képest, úgyhogy nincs vége sajnos ennek a folyamatnak, bár volt egy kis meggyugvás um, az utóbbi időben, de sajnos ez látszik, hogy ez egy pillanatnyi volt, és, és uh, megint ostromolják a, a forintot, illetve hát uh, erősödik a dollár
2: feloldották az útszáratot tiszesen. Na,
1: valami jó végre hír is valami jó hír. Így van. E, és van még más jó is, azt mondja dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, aki hamarosan interjú alanyunk lesz, hogy ő tudja, hogy hol bankoltunk tavaly nyáron. E, mert hogy nem csak a bankokon, hanem a pénzforgalmi szolgáltatók is részt vesznek az adatserében. E, 2024. január 1-től kötelesek lesznek a nemzetközi pénzforgalomról adatszolgáltatás, hogy ez mivel jár és hogy milyen részletei vannak ennek, majd ezt beszéljük meg vele, a pénzügyekről kristály tisztárovatunkban, addig is közé tettem egy szavazást a Viber csoportunkon, megérkeztek ugye az első teljes havi emelt összegű gázszámlák a postaládákba, hát sokaknál magasabb az összeg a korábban tapasztaltnál, de nem csak a csekkel látható összeg, hanem a befizetés határideje is változott, tehát korábban kell tehát fizetni, de mit is? kérdés, hogy kinek egyértelmű uh, mi van a számlán. Megkérdeztem, meg hogy neked egyértelmű? Igen, 27 nem 73 Ez szerintem elég erősen uh, azt. a 27
2: ot ezt, megkérdezném azért, hogy pontosan hogyan kell ezt értelmezni. Hát mert figyelj,
1: szerintük megvan, mert, mert lehet, hogy tehát, ő, tehát azért um, tehát nem mindenki uh, Nél, tehát van, aki nem támaszkodott annyira a, a gáz lábra, mondjuk ezt, mint mások, e, hogyha mondj, én alapvetően főzésre használja a gázt, fűtést egyáltalán nem például, látja ott leírva, hogy most bizonyos, összeget ki kell fizetni, lehet, hogy picivel több uh, különböző díjak, emelkedett díjak mért, de alapvetően nem nagy probléma, akkor neki egy egyértelmű. Akinek nem egyértelmű, az, az Azt pedig... Azt írja hallgató, hogy 24 nek nulla volt a fogyasztása. Hát igen, igen, ezt próbáltam, hogy uh, elmakogni, de nem, nem... Igen, szóval ő, aki, aki nem foglalkozott gázzal korábban, önnek nem érdekes, de hát egyelőre úgy tűnik, hogy a legtöbb hallgatónak nem egyértelmű, hogy mi van a csekken, a gázszámláknál. Szeretnénk ezt mi is megfejteni. És azt is egy másik hallgató írta, és nagyon érdekes, amit ír, illetve ezzel már korábban is foglalkoztunk, de nagyon nehéz megfejteni, mert hogy az nbm ugye ebben a témában nem nyilatkoznak. Ugye van ez a sztori, hogy a tavalyihoz képest 26 szoros árat kellene fizetni a gázért Szentendrének, és azt kérdezi a hallgató, hogy segítsük megérteni, hogy az MVM miért adja a tőzsdei árhoz képest kb. háromszoros áron a gázt. Tehát hogy kalkulálják ki az árat? Mi történik? Ugye sokszor elhangzik ez a holland gáztőzsdés ár, és ehhez képest van itt ez a sztorival kapcsolatban. Tehát erre is jó lenne egy pár választ. Jó lenne, hogyha valaki kiállna és elmondaná. Pont a Szentendre esetében van ez a sztori, hogy az októberi ár 2644 forint per köbméter lenne. Vagyis ugye ez a korábban a Szentenderei képviselők által irreálisan magasnak minősített ár, duplája kb. Azért azt hogy... is jól
2: hogy ha valaki elmagyarázne, mert biztos van rá valami magyarázat, csak én nem pontosan értem még, hogy ha Oroszországnak körülbelül a duplájára növekedett a bevétele nyersanyagból, gázból, olajból, stb. akkor miért 6-7-8-szorosát fizetjük egyébként? Tehát hol a gap?
1: Igen, igen, tehát pont ez a lényeg, hogy a holland gáztőzsdén vagy a energiatősdén a földgáz ára az augusztus 20-án volt történelmi csúcson, ekkor volt az árási ár körülbelül 1310 forint per köbméter. Most ehhez képest ugye pont itt a Z Szentendrei uh, számlán 2644. Mi történik? Premium gáz, kérlek Százas <gáld> gáz. Nem kékenék, hanem nem tudom, zöld. <gáld> Jó, okay. Na jól, jön Czóler Andi a legfrissebb hírekkel információkkal, utána pedig ö, megnézzük, hogy mi a helyzet ezzel a kötelező adatszolgáltatással pénzforgalmi adatszolgáltatással
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni nézni is lehet millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban